0: Lectio.net lire, lire, comprendre, lire, vivre, la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine, www.lectio.net
0: Dimanche du corps et saint du Christ A naisser, prier priez, 109, du verset 1 à 3, 7 à 10 Oracle du Seigneur à mon Seigneur Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince. Éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêt à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek.
1: Lire la parole. Première lecture, Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêt du Dieu très haut. Il bénit Abraham, en disant, Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris.
0: Deuxième lecture, 1 Corinthiens 11. 23 à 26 Frère, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
1: Évangile, Luc chapitre 9. Verset 11 à 17 En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, Renvoie cette foule qui nous aille dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. »« Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur même à manger. » Il répondit, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons. »« À moins, peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir. » par groupe de cinquante environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait douze paniers.
0: Entendre la parole Le thème soin complet. La solennité d'aujourd'hui célèbre la présence de Jésus sous les espèces du pain et du vin dans le chaos -ci. Toutefois, cette célébration a également un aspect très humain et même ordinaire. Elle montre que les soucis et l'attention de Dieu concernent non seulement l'âme et la vie spirituelle, mais aussi le corps humain et couvrent les besoins ordinaires et quotidiennes des fidèles. La première lecture présente la conclusion d'une histoire des quatre rois qui ont envahi le territoire où vécut Abraham et son neveu. Lot. Après avoir vaincu l'opposition des populations locales, ces quatre rois ont saisi la terre de Lot et l'ont pris en captivité avec ses biens, sa famille et ses propriétés. Genèse 14, verset 12. Malgré la puissance écrasante de ces quatre souverains, Abraham n'a pas abandonné son neveu. Grâce à son courage personnel, et à sa tactile, militaire, intelligence, Abraham a vaincu l'ennemi et a libéré Lot et sa famille de la captivité. La scène dans la lecture d'aujourd'hui décrit les retrouvailles victorieuses d'Abraham. Il a reçu un accueil triomphal de la population locale. Parmi eux se trouvait un dirigeant d'une ville locale, Melchisedec de Salem. Le nom de Melchisédek est symbolique. Cela signifie roi de la justice, tandis que le nom de sa ville Salem signifie paix. Melchisédek est le roi vertueux de la paix, ainsi que le sacrificateur du Dieu très haut. C'est la première fois qu'un prêtre est mentionné dans la Bible. Melchisédek un prêtre qui représente Dieu et qui prononce la première bénédiction sacerdotale dans la Bible. Il bénit Dieu le Créateur pour avoir donné à Abraham la victoire sur ses ennemis et bénit Abraham pour son courage et sa détermination à sauver la vie et à restaurer la liberté de l'autre et de sa famille. En outre, Melchisédek a salué la victoire d'Abraham avec des cadeaux composés du pain et du vin afin de le nourrir et de le rafraîchir ainsi que ses soldats épuisés. L'accueil et les soins que Melchisédek a offert à Abraham et à ses compagnons étaient complets dans son double souci du corps et de l'âme en bénissant Abraham et en bénissant Dieu, mais qui s'est d'excès assuré qu'Abraham a bien compris le fondement spirituel de sa victoire. Il a été victorieux sur les ennemis, car Dieu était avec lui et Dieu a livré ses quatre rois entre ses mains. En gratifiant Abraham avec la nourriture et la boisson, Melchisedec a pris en charge les besoins corporels du héros fatigué. Ces dons de la terre, le pain et le vin, étaient également les dons de Dieu destinés spécifiquement à soutenir et à donner la joie à ses serviteurs. Ainsi, les actions de Melchisedec enseignent que Dieu étant ses soins sur l'esprit et le corps de ceux qui accomplissent sa volonté. Dans la deuxième lecture, Paul instruit les chrétiens de Corinthe sur la façon de célébrer la Sainte Cène. Le contexte de cette instruction est le comportement inapproprié des Corinthiens pendant les repas communs en commémoration de la scène de Jésus ces repas avaient une importance tant spirituelle que sociale. Spirituellement, c'était une occasion pour avoir la prière communautaire et l'enseignement basé sur la passion et la résurrection de Jésus. Socialement, ces rassemblements incluaient un repas ordinaire permettant aux membres de partager la nourriture et la boisson. Toutefois, dans la communauté de Corinthe, l'aspect spirituel de ces repas avait été perdu. Certains membres riches arrivaient plus tôt, mangeaient et buvaient jusqu'au point de devenir ivres. D'autres venaient plus tard et trouvaient le repas déjà consommé et le rassemblement chrétien était réduit à une beuverie. 1 Un Corinthiens 11, 17 à 22 dans ce contexte, Paul écrit à la communauté rappelant sévèrement que le rassemblement chrétien est une occasion sacrée pour commémorer la, com la passion et le sacrifice de Jésus. La commémoration de ce que fit Jésus sur la croix doit servir à proclamer sa mort et sa résurrection. Cette proclamation est censé fournir la nourriture spirituelle à la communauté qui attend le retour de Jésus à la fin des temps. À ce moment-là, ce repas sacré était précédé ou suivi du partage de la nourriture ordinaire. Plusieurs membres de la communauté qui étaient pauvres bénéficiaient de la générosité des membres les plus aisés et prenaient un repas convenable ce jour-là. Toutefois, cette fonction sociale du repas eucharistique ne doit jamais cacher son côté essentiellement spirituel. Dans cette directive, Paul cherche à établir un équilibre entre la nourriture spirituelle et celle corporelle. Chacune joue un rôle dans la vie de cette communauté chrétienne primitive et l'une sans l'autre serait incomplète. Ainsi, les soins spirituels devaient être accompagnés de soins corporels et vice-versa. Le passage de l'Évangile contient la version lucanienne de la multiplication des pains et des poissons par Jésus. C'est le seul miracle de Jésus rapporté par les quatre évangélistes avec une uniformité remarquable. Une caractéristique constante de ces rapports est que Jésus fournit de la nourriture à la foule qui est venue écouter son enseignement. Ainsi, Jésus associe son enseignement destiné à l'instruction et au conseil spirituel pour ses disciples au don de la nourriture corporelle. Chacun des récits de ce repas met l'accent sur deux éléments tout d'abord Jésus prie et rend grâce à Dieu avant de multiplier les pains et les poissons. Le don de la nourriture n'est pas son propre don, mais un don qui vient de Dieu, la source ultime de toute nourriture. Deuxièmement, la répartition réelle de cette nourriture se fait par les disciples. Ils transmettent la nourriture fournie par Jésus grâce à la générosité de Dieu. Ainsi, la multiplication du pain et du poisson enseigne que la préoccupation de Jésus et ses soins touchent aussi bien l'âme que le corps. Il prend soin de ses disciples non seulement comme un leader spirituel, mais aussi comme un nourricier. Il enseigne également à ses disciples que leur propre style de gestion comme futur rapport doit inclure les soins spirituels combinés avec une préoccupation pour le bien-être physique de leurs fidèles. Le livre des actes des apôtres montre qu'ils avaient bien appris la leçon. Les premières communautés dirigées par eux procuraient des soins matériels à leurs membres et reposait sur le partage des biens matériels. Confère enfin, 4, 32 à 37 Les lectures d'aujourd'hui prouvent sans doute que les soins spirituels et corporels vont de pair. Melchizedek, le premier prêtre mentionné dans la Bible, bénit Abraham et lui rappelle que Dieu était derrière son succès. En même temps, il donne à Abraham la nourriture et la boisson. Paul enseigne aux chrétiens de Corinth sur l'importance essentielle et spirituelle du repas eucharistique. Toutefois, il a également rappelé qu'ils devraient partager leur nourriture ordinaire pour manifester leur souci pour eux et pour leur unité dans le Seigneur. Un Corinthiens 11. Verset 33 Jésus, malgré son dévouement total à l'enseignement sur le royaume de Dieu et à la formation de disciples, exprime son souci pour la foule affamée. Il nourrit le peuple avec les provisions qui viennent de Dieu et associe les disciples au partage. L'attention de Dieu pour l'humanité est donc globale et holistique. Tenant compte du corps et de l'âme, les soins des serviteurs de Dieu qui comprennent cela et agissent pour le bien-être physique et spirituel des autres sont comme ceux du roi d'Israël dont le psalmiste fait éloge en disant « Tu es prête à jamais » selon l'ordre du roi Melchisédek.
1: Écoutez la parole de Dieu. La solennité du corps et du sang du Christ, célébrée aujourd'hui, est certainement un festin eucharistique. Nous nous réjouissons en ce jour et rendons grâce à Jésus pour sa présence avec nous à travers les dons du pain et du vin, qui deviennent son corps et son sang. Comment et pourquoi Jésus a choisi d'être avec nous de cette manière Tel est le mystère que nous abordons avec admiration et respect absolu. Sa présence spirituelle, mais réelle, dans le l'Eucharistie, nourrit nos esprits et nous unit avec lui d'une manière unique. Toutefois, le l'Eucharistie attire notre attention aussi sur l'aspect très ordinaire et corporel des soins de Jésus pour nous. Nous devons nous rappeler que le pain et le vin, tout comme dans la première lecture, sont d'abord une nourriture et une boisson pour le corps. Par conséquent, quand nous participons à l'Eucharistie, nous devons garder toujours à l'Esprit qu'elle nous oblige à agir à, comme Melchizedek et que Jésus prend soin de l'âme sans négliger le corps. Nos soins et services au sein de la communauté chrétienne doivent nécessairement prendre en compte les besoins spirituels et matériels. L'un sans l'autre serait incomplet. Certains chrétiens traitent le ici comme si c'était une forme de magie. Ils viennent à l'église le dimanche pour recevoir le corps et le sang de Jésus et retournent à leur vie croyant qu'ils sont comme par magie, nourris et protégés contre tout préjudice. Pourtant, le cas ici est une célébration d'un événement particulier, la mort de Jésus sur la croix. En célébrant la dernière scène, Jésus a donné aux disciples des instructions spécifiques pour manger le pain et boire la coupe en mémoire de lui. Ainsi, il a obligé ses disciples, non seulement à observer le rituel de l'Eucharistie, mais aussi à imiter ce que le pain eucharistique et le vin symbolisent, son corps brisé par les fouets des soldats et son sang versé sur la croix. Jésus a subi cette agonie par amour envers nous, afin que nous ayons la vie que même la mort ne peut détruire. En quittant ses disciples, leur laissant le commandement de manger son corps et de boire son sang, Jésus voulait dire qu'eux aussi devaient faire de leur vie un don de soi au service des autres. C'est le sens de la célébration eucharistique que beaucoup ignorent. En recevant Jésus dans l'Eucharistie, le croyant s'oblige lui-même ou elle-même à devenir comme Jésus dans son service et les soins des autres. Ainsi, le cas ici, tout en conduisant à l'union spirituelle avec le Seigneur, doit également affecter et transformer la vie de ceux qui entrent dans cette union afin qu'ils deviennent de plus en plus comme Jésus dans leurs actions et dans leurs paroles, tout en devenant la, nour la nourriture et la boisson pour nos âmes, Jésus est aussi devenu un exemple et une motivation pour nous de nous nourrir les uns, les autres, dans les deux sens, spirituel et physique. La beauté de la foi chrétienne authentique, réside dans la combinaison du spirituel avec le matériel, l'âme avec le corps. Tant que nous vivons dans la chair, nous devons prendre soin de notre corps. Par conséquent, la fête d'aujourd'hui insiste sur le fait que nous devons chercher à protéger la dignité de notre corps. Le souci du bien-être physique des uns des autres et la recherche des conditions d'une vie véritablement digne et humaine sont donc autant des préoccupations chrétiennes comme c'est le cas du souci du bien-être spirituel. Nous devons nous souvenir de ce message de la fête d'aujourd'hui chaque fois que nous recevons le corps et le sang de Jésus présent dans le car ici.
0: Proverbe. Un oignon partagé avec un ami goûte comme de l'agneau rôti.
1: Agir. S'examiner. Est-ce que je prends suffisamment soin de mon corps? Mon mot de vie est-il sain? Quelle était la dernière fois que j'ai aidé quelqu'un matériellement et le montré aussi ma générosité? Quelle forme a-t-elle prise?
0: Répondre à Dieu. Dans mes prières d'action de grâce et de demande, je tenterai de maintenir l'équilibre entre le côté spirituel et le côté matériel de ma vie
1: répondre à notre monde. J'identifierai une personne qui a besoin d'aide matérielle et chercherai comment l'aider conformément aux moyens dont je dispose. Quels besoin spirituels avons-nous en tant que groupe? Nous déterminerons une façon spécifique de grandir spirituellement et nous l'accomplirons. Priez. Je te remercie, Seigneur, pour le don de ton corps dans lequel mon âme réside maintenant. Poursuis tes soins affectueux pour que je puisse avoir la santé ainsi que les provisions matérielles nécessaires pour vivre ma vie dans la dignité et la paix. Fais de moi une personne généreuse et attentionné, afin que par moi les soins que tu donnes à chacun de tes enfants deviennent manifestes. Amen. .net. Lire.
0: Comprendre. Vivre. La parole de Dieu.
1: Lire ou écouter.
0: Chaque semaine.
1: www.lesciolyf.net